0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、以前から行っている、プラトンが書いた対話編、パイドンの読み解きのまとめ会を行っていきます。前回までで、ソクラテスは魂の不死性を主張し、それに対して、ケベスは魂の寿命の存在を主張していました。ケベスの主張としては、人は、誕生前に魂だけの状態があり、死んだ後にも消滅せずに魂は残るが、これは魂の寿命が肉体よりも長いことを意味しているだけで、魂自体に寿命はあるのではないかということです。彼はそれを説明するために音楽と楽器の関係性を持ち出しました。楽器は物質なので合成的なもので、それを奏でることで音楽という目に見えない概念的なものが生み出されるが、その音楽には寿命があるのではないかといった具合にです。これを受けてソクラテスはケベスに、あなたは人がこのように誕生する前に魂が存在しているということについて同意したが、それは今でも変わらないのかと質問をします。これについて、ケベスは、その部分については今でも同意をしていると答えます。なぜなら、これを否定してしまうと、探求のパラドクスが破れなくなってしまい、人はどれだけ頑張ったとしても、真理を得られないということになってしまうからです。どれだけ頑張ったとしても真理を得られないのであれば、ケベスが哲学者でいる意味はないため、ケベスが哲学を続けているということは、探求のパラドックスを打ち破るソクラテスの早期説を信じているということになるので、これは否定できません。しかし、これを否定できないということは、ケベスの音楽、と楽器の関係性の例えそのものが破綻してしまいます。というのも、ケベスの主張では、音楽と魂、楽器と肉体をリンクさせて考えるわけですが、音楽と楽器の関係性で言えば、まず、楽器があってから初めて音楽が生まれます。これは、肉体と魂に当てはめて考えると、まず、肉体があって、初めて魂が生まれると言っているのと同じです。しかし、先ほどソクラテスが確認しましたが、ケベスは肉体よりも前から魂が存在していることを認めています。これでは関係性が逆になっているため、ケベスの主張した音楽と楽器、魂と肉体をリンクさせて考えるというのは間違っているということになります。ソクラテスはこのようにわかりやすく矛盾をついて説明していますが、そもそも実際に耳で聞くことができる音楽と概念は全く違うジャンルのものなので、ケベスの考えは見当外れということになります。音楽と楽器についての反論は終わったので、次に調和について考えていきます。調和というのは材料となるものを混ぜ合わせたり、干渉し合ったりすることで生まれる価値観ですが、これは原材料を複数用意して混ぜ合わせて最終的なものを作っているため、成果は原材料に依存することになります。これは原材料の質や量が成果物の出来を決めるということで逆は起こりえないということです。青と黄色の絵の具を混ぜ合わせれば緑になりますし黄色の色や青の色が若干変わったり配合率が変われば結果として生まれる緑の色に反映されます。これは逆になることはありえません。逆とは結果となる緑がまずあり、それが原材料に影響を与えることはないということです。つまり、赤と青の原料を混ぜたのに、緑に調和しちゃったので、原材料の赤が黄色に変わるなんていうことはないということです。ケベスの言う通り、魂が調和であるとするのなら、魂もこの前提条件に則っ,っているはずです。つまり最終的に生成される魂の属性というのは大元の材質によって決定するということです。次にもう一つ魂についての前提条件を探っていきます。それは原材料を良く調和されたり悪く調和されたりすることはあるのかということです。よく調和されているから本物の魂で、悪く調和されているから偽物の魂として完成するなんてことはあるんでしょうかこれに対してケベスはそんなことはないと主張します。なぜなら、それを認めてしまえば調和が足りずに魂未満のものにしかなれなかった何かが宿った人間というのも出てきてしまうからです。魂にも満たないものというのはどういったものかという想像もできませんから、そんなものは認められないということなんでしょう。これらの前提条件を置いた上で次は魂の質について考えていきます。魂の質が良いものや悪いものはいるんでしょうかこれは当然いると考えられます。地球や人類に貢献するために日々努力している人がいる一方で、自分の欲望を満たすためだけに犯罪を犯すものが実際に存在するため、質の良し悪しの存在は認めざるを得ません。では、質の良し悪しによって良い人間と悪い人間が生まれるとして、悪い人間の魂に宿っている悪とはどのようなものなんでしょうか魂が調和であるとするのなら、そこに宿るアレテも調和であると推測できます。では、そのアレテの一種である善や正義、そしてその反対の悪というのも調和とは考えられないでしょうかケベスは、この問いかけに対して同意し、善や正義といったものは調和で、その逆の価値観である悪といったものは不調和だと認めます。これまでの前提条件をまとめると、まず調和とは材料が混ざり合った結果なので、材料が完成品に影響を与えることはあるが、完成した状態が材料に影響を与えることはないというのが一つ。もう一つが、魂そのものに不足や超過はないというもの。材料の調和に失敗して、魂以下のものしか完成せず、それが宿った人間がいるのかという話ですが、それはありえません。この前提条件を元に人の善悪を考えた場合に、善人や悪人というのは存在し、善人が宿す善は調和が取れている状態で、悪人が宿す悪は不調和であるということになったんですが、この悪イコール不調和というのがどうも消せません。というのも、ケベスの説明では、魂というのは、調和したものだからです。だとすると、悪人の魂は調和していながら、そのうちに不調和を抱えることになってしまうのですが、不調和を抱えたものは果たして調和と言えるんでしょうかまた、この矛盾は実際の私たちのことについて考えてみることでもわかります。私たちは日々様々なものと葛藤しながら生きていますが、その大部分は自分自身の欲望であったり、理想像といったものに苦しめられ、考えざるを得ない状況に追い込まれています。このような状態が果たして調和された状態なんでしょうかむしろ人間が持つ理性が、社会でいう中間管理職のように、本来バラバラなものを何とかすり合わせて調和を取ろうと奮闘しているようにも思います。このような努力が必要なものを本当に官僚系で調和されたものと呼んでいいんでしょうかまた、関係性の面で見てもおかしくなります。先ほどの前提条件では、材料が結果に影響を与えるのであって、結果が材料に影響を与えることはないとなっていましたが、結果である魂が材料である肉体の放つ欲望を抑えるというのはおかしな話です。なぜなら魂が調和であるとするのなら人間が持つ欲望も魂の構成要素の一つだからです。つまり肉欲も込みで魂のはずなのにそれを抑えつけることが良いこととされることそのものがおかしく。意味を成していません。こうして考えると、魂は調和ではないと考えるのが自然です。これによって、魂は調和ではないという一応の結論は出たのですが、では、魂が不死なのかというと、その証明はできていません。ということで、次に、魂は不死であるということを証明していきます。これを証明するためにもソクラテスはまず、この世には絶対的な価値観があるという絶対主義の立場をとり、その立場で物事を考えていくことにします。この反対の主張である相対主義が他者との違いによって物事を認識していくのに対し、絶対主義は絶対的な価値観を基準において物事を考えていきます。何かと比べて物事を認識するのではなく、絶対的な価値観があるという前提で物事を捉える場合、物事には絶対的な価値観が宿るからそのものとして認識できるという捉え方になります。この絶対的な価値観のことをイデアと呼ぶことにします。このような価値観では美しいものというのは美しいというイデアが宿っているから美しいのであって、何かと比べて美しいということではないということです。このイデアは一つのものに複数宿ることも可能です。例えば、美しい花などがそうです。この美しい花には、美しいというイデアと花というイデアが宿っています。では、このように、言葉として現れているものだけがイデアなのかというとそういうわけではありません。美しい花には言葉としては現れていないイデアとして植物というイデアも宿ります。つまりそのものが存在するということはそのものが認識されるであろうあらゆるイデアが宿っているということになります。このイデアですがでは、何でもかんでも宿ることが可能なのかというと、そうではなく、正反対のイデアは宿ることができません。これはまとめ回第1回でも登場したこの対話編の冒頭部分でソクラテスが言っていたことを思い出してもらうとわかりやすいと思います。この対話編の冒頭部分でソクラテスは、長い間鎖につながれていたが、今、それから解き放たれたことで、心地よい気持ちに満たされていると言っていました。そして、その際に、苦痛と快楽は同時に宿ることはなく、体が心地よくなる際には、苦痛はどこかへ消え去り、再び苦痛が襲う時には、心地よさの方が場所を譲ってどこかへ行くといったことを言っていました。これは正反対の価値観は同時には宿らないということを言っているわけですが、これはイデアも同じです。美しい花というのはすでに美しいというイデアが宿っているため、これが美しい花であり続けながら醜くなるなんてことはありえません。では正反対のもの以外なら何でも宿るのかといえばそう簡単な話でもありません。というのも、イデアにはセットとなっているものがあるからです。先ほどの美しい花で言えば、花というのは植物なので、花と植物というのはセットであって切り離せないということです。そして、この切り離せない相棒となっているイデアが宿ろうとしているイデアのどれかと正反対の概念であれば、これも宿ることはできません。対話編の中で出てきた例で言えば、数字の2と3は正反対の概念ではありません。では、数字の2に3という概念が宿れるのかといえば宿れません。なぜなら、数字の2にはセットとなるイデアとして偶数というイデアが宿っていて、3には奇数というイデアがセットとして宿っているからです。奇数と偶数は正反対のイデアなので、2と3そのものは正反対ではない。けれども、セットとなっているイデアが正反対の属性を宿してしまっているために、宿ることはできないということです。つまりまとめると、絶対主義の価値観では、物事にイデアが宿ることで、人はそのように認識できて、イデアは、物事に複数宿ることができる。また、イデアは単独で存在しておらず、他のイデアとセットになって繋がっている。では、イデアはどんな事柄にも宿れるのかというと、そうではなく、反対の性質を持つ者は相入れずに宿ることができないということです。この絶対主義の価値観で、魂の不死性を証明するために人間というのは複数のイデアが宿ることで人として認識されます。大雑把に分けるのであれば物質的な肉体と精神的な魂に分けることができて、これらが一体化したもののことを生きた人間と呼びます。もし、魂の方が体から抜け出てしまった場合は、その人間は生きているとは言えない状態となります。ということは、人の生死というのは、その肉体に魂が宿っているのか、それとも宿っていないのか、ということで決定することになります。このことから、魂というイデアと、生きているというイデアはセットである。と考えることができます。この前提で正反対のイデアは同時に宿ることはできないという前提も適用させてみると、魂と生きているというイデアがセットである場合、生きているというイデアと正反対の性質を持つ死ぬというイデアやそれとセットになっているイデアは、魂というイデアには宿れないということになりますこうして考えると、魂には死にまつわるイデアが宿ることができないわけですから、結果として魂は不死であるということが言えてしまいます。では、魂が不死であるとして、その結果をどのように受け入れればよいのでしょうか。ソクラテスが言うには、人の本質が魂であり、その魂は人の死後も死なないとするのであれば、死後も計算に入れた上で生きていかなければならないと主張します。もし人の人生が死ぬと共に終わってしまうのであれば、生きている間にどんな悪行を重ねたとしても、寿命を迎えて死んでしまえば全てチャラになります。他人から奪ったもので楽しく生きてきた人間は、そのまま最後を迎えれば、結果として勝ち逃げできることになるわけですが、人の人生が死ぬことでは終わらないのであれば、そのような人生は勝ち逃げとは言えません。なぜなら、死後にその罪の生産をしなければならない可能性があるからです。生きている間であれば、権力や財力や暴力によって罪を逃れる方法があるかもしれません。しかし、死後に魂だけになると、物質的な力は全て失われてしまいます。肉体が滅んで人とつながりも消えるために権力はなくなりますし、お金は物質的なものなので、魂の状態では触れることもできないでしょうから、所持することができません。暴力も肉体を失っているわけですから無意味です。つまり、生前に何らかの不正によって得た力というのは、すべて死後の世界では無意味になってしまうということです。この死後の世界で幸福を得ようとするのであれば、生前の生活から見直さなければならないということです。では、どのように見直すのかというのは、前回にも言いましたが、物質的なものではなく、概念的なものについて考えて魂を成長させることです。死んだ後は、肉体は滅びて魂だけになる上に、死後の世界は人間ではなく、神様が支配している世界であるわけですから、その神々とまともに討論できるレベルまで魂を育てていく必要があります。仮に神々に認められなければ、人は神の世界の住人になることはできず、再びこの世に生まれ変わってしまいます。この際、どのようなものに生まれ変わるのかというのは前回にも言った通り、自身のこれまでの行いや宿した欲望にふさわしいものに転生して生まれ変わります。ちなみにですが、魂の成長レベルが低いというだけであれば、先ほども言ったように何らかのものに生まれ変わって、再び物質的な世界に戻るわけですが、この物質的な世界で罪を犯したものというのは、タルタロスという地獄の底で苦しめられることになります。この地獄は1年に1回出ることができて、その際に、自分が犯した罪の犠牲者に向かって謝り続け、許しを得ることができれば罪を犯していない人間と同じような転生ルートに入れるようです。これを聞かれている方の中には、再び生まれ変われる方が良いのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、物質的な世界というのは終わりがある世界です。つまり、手に入れたものはいずれ失ってしまう世界だということです。そこに永続性はなく、人はそこで何かを手に入れた喜びを得たとしても、後にそれを失う際に数倍の苦しみを背負うことになります。しかし、ソクラテスたちが目指す世界は永続的な世界です。魂は永遠のもので、その魂と同質的なもので構成された神の世界では失うものなどないと想像できます。また、神の世界に存在できる魂は良いものだけなので、この世界で初めて幸福が実現できるとも考えられます。自分の死を目前にして、死後の世界をこのように語るソクラテスに対し、さすがに根拠もなく、生きている方が良いと説得することもできなくなった仲間たちは、ソクラテスが死ぬことを受け入れることになります。以上が私のパイドンの解釈です。これはまとめ会なので、かなり要約していたりもしますので、興味のある方は実際に対話編を読むか、19回にわたって話してきた通常会をお聞きください。音声コンテンツのバックナンバーが消えている場合は YouTube やブログで同じ内容のものを見ることができます。それでは皆さん、さようなら。